0: вы слушаете первый номер журнала 170 с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаю знакомить вас с материалами первого номера журнала ⁇ Диалог ⁇ за 2017 год. Сегодня вы услышите интервью председателя Владимирской областной организации ⁇ ВОЗ ⁇ Сергея Воинова и материал Марины Платоновой и Алексея Пижонкова «Лучшие среди лучших». Приятного прослушивания.
1: Человек, коллектив, общество. Ирина Зарубина. В своей работе стараюсь опираться на молодежь. Интервью с председателем Владимирской областной организации ВОЗ членом Владимирской областной общественной палаты, членом Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ Сергеем Воиновым.
3: Да. Родился я в городе Мурме, Владимирской области, в 1960 году. Так сложилась жизнь, что окончил я Горьковскую школу. В Горьковской школе. Общая а в Владимире была школа «Восьмилетка». Ну, в 1978 году окончил Горьковскую школу и в этом же году поступил в Иванский государственный университет на юридический факультет.
2: Но для молодых читателей скажу, что город Горький – это нынешний Нижний Новгород. В
3: 1983 году закончил университет, получил образование юриста, правоведение, ну и стал выбор, куда идти работать. Ну, как все, наверное, молодые люди, хотелось себя проявить вне ВОСа. Хотел быть адвокатом. Тем более, отдыхая в Генежике, в санатории «Солнечный берег», в 1982 году встречался с нашими известными юристами. Это Анна Максим Норобец, Степанов из Казани, уже ныне покойный, известный адвокат. Но жизнь повернулась иначе. работа, конечно же, не нашел. Хотя ездил в Министерство юстиции. Давали мне направление в Благовеченск. Но не решил съехать так далеко. А может, надо было рискнуть? Наверное, все-таки... Правильно сделан был выбор. Ну и также вот отдыхая в Гележаке, оказалось, что на соседнем лежаке отдыхал бывший председатель областной организации, Бойцов Александрович. Так разговорились, сказали, что земляки. Ну он говорит, ну скоро у тебя эта спесь пройдет и придешь ты в общество слепых. Ну так и получилось. Попрыгал, побегал, на работу никто не берет. Ну это на пятом курсе. Я обратился во Владимирское областное управление, и мне было предложено работу юрисконсультата на Ковровском предприятии ВОЗ. С августа 1983 года по апрель 1985 года работал Юрий это на ковровском предприятии на полставке, а полставке был рабочим. С апреля 1985 года меня перевели на Владимирское предприятие заместитель директора по воспитательной работе, а с января 1988 года неоднократно избираюсь председателем Владимирской областной организации.
2: А вот 28 лет было не страшно стать председателем?
3: Ну, наверное, страшновато. Ну, какая-то поддержка была. И со стороны руководства и со стороны председателя, как-то они меня восприняли очень доброжелательно. 27,5 лет, ну, наверное, это рекорд пока. Произошла реорганизация с трехзвенки на двухзвенку. И вот я возглавил организацию, когда предприятия перешли на прямое подчинение центральному управлению. Ну а областные управления, они были сосредоточены на работе с перечками. Это сегодня уже у нас такой серьезный крен произошел в сторону работы с предприятиями, а вот конец 80-х, начало 90-х годов у нас тогда таких функций практически не было по работе с предприятиями. Ну вот уже 29-й год я являюсь представителем областной организации, был членом центрального управления, третий созыв член Центральной контрольной врезионной комиссии, член общественной палаты Владимирской области по списку губернатора области, ну и участие в многочисленных общественных советах при департаментах администрации.
2: Сейчас очень часто молодые люди задаются вопросом, нужны ли мы обществу, и вот вы стали достаточно рано председателем. Что бы вы им посоветовали? То есть и жизненный опыт большой, и опыт работы молодым председателем. Я думаю, помогут ответить на этот вопрос.
3: Я в своей работе стараюсь опираться на молодежь. Вот мы 24 мая создали совет по работе с молодежью. А завестителем председателя областной организации избрали мы девушку, 32 года. Анну Мещеряко. Буду ее учить ну, в надежде на возможное, так сказать, дальнейшем руководство. Я не боюсь, что меня кто-то подсидит. Я наоборот стараюсь и привлекать молодежь. И когда собираем молодежный форум, я говорю, ребята, моя задача организовать, финансово подкрепить. Вы давайте идеи, мысли. Мы вас всегда поддержим. У нас сегодня вот председатель организации и до 40 лет одна, до 50 лет трое. И старше трое человек, но это из 10. Стараемся омолодить. И состав бюро контроль резидентных комиссий, ход вот на последние отчетные бюджетной компании мы тоже, в общем-то, омолодили наши кадры. Конечно же, очень проблематично сегодня привлечь в общество молодых людей. Для этого надо создавать привлекательность. Мы над этим работаем. Всегда говорим, что и офисы наших местных организаций должны достойно выглядеть, и надо создать для молодежи условия, чтобы им было интересно ну это, например, обучение компьютерным программам. В половине организаций мы закупили вот лицензионные программы Joyce Magic. И наши председатели, ну, может не так профессионально, но тем не менее основные навыки молодежи дают. Мы сегодня проводим много молодежных мероприятий, вот буквально... Послезавтра будем регионально проводить 12 стульев, бизнес-марафон, ну и так далее, много мероприятий, которые стараемся конкретно для молодежи, но в то же время, и когда проводим мероприятия, хотим, чтобы одновременно были там и молодые, и средние, и основной наш контингент пожилых, чтобы была какая-то и преемственность, и друг от друга вот разные категории возрастные могли получать положительное.
2: А давайте теперь более подробно остановимся на
3: вашей организации. Наша организация около двух тысяч, плюс-минус. У нас 10 местных организаций, 4 хозяйственных общества. Кстати, в редких регионах сегодня еще осталось 4 предприятия. Это в городе Александрия, Владимире, гусь Хрусталем и Коврове. Численность работающих на предприятиях невелика на сегодняшний день. Порядка 110 человек. Помню, в первый год моей работы у нас было 852 человека. А если говорить про инвалидов по зрению, то у нас сегодня их около 80. Сокращение практически чувствуете, до да, в 10 раз. Как в целом и по системе Всероссийского общества слепых. Основной возрастной состав у нас 66% это люди пожилого возраста, но тем не менее все-таки 10% это у нас люди в возрасте до 40 лет, 197 человек. У нас есть в области школы интернат для слепых и детей. Мы с ними контактируем, общаемся. Буквально месяц назад провели соревнования по теннису для слепых. Финансово помогаем, закупаем репутационную технику. Конечно, не в тех масштабах, как это было раньше. Раньше была и производственная практика, сегодня этого нет. Стараемся быть шефами. Я член попечительского совета школы, интерната. Областная библиотека для слепых, с которой мы также сотрудничаем, нам удалось в 2011 году решить через Департамент культуры и нашим секретарям местных организаций библиотека доплачивать за работу по библиотечному обслуживанию наших членов местных организаций. Я думаю, что это не в каждом регионе если это мы считаем как свое такое небольшое достижение, с учетом того, что зарплаты наших секретарей очень низкие.
2: Какие проблемы на сегодняшний день в вашей организации?
3: Если говорить о социальном плане, у нас нет своего Дома культуры, клуба. И нам приходится проводить мероприятия, арендовать для этого городские помещения. Это, конечно же, осложняет работу. Нет возможности проводить такие вот крупные мероприятия. часто. Мы проводим по два мероприятия примерно в год областных, крупных. Соответственно, нет помещений, нет штатов. Мы организуем мероприятия только с собственными силами. Это сотрудники аппарата, ну и местных организаций. Вот это серьезнейшая для нас проблема. Тем не менее, мы очень активно участвуем в всероссийских конкурсах, фестивалях. По итогам 2015 года мы по количеству участия в первой пятерке по российским регионам. Это, наверное, хороший результат, принимая внимание, что у нас нет базы. Вот, например, Владимирская местная организация на учете 670 человек а помещение перечки семьдесят метров. это с учетом лестниц, туалетов, подсобных помещений. зал буквально там с трудом можно разместить три человека мы даже собрание вот отчетной выборной конференции вынуждены проводить и арендовать для этого городские дома, культуры клубы ну и так далее.
2: Участие допустим в местных мероприятиях можно организовать на общественных началах. но вы достаточно часто принимаете участие и во всероссийских мероприятиях. Да. А какие средства?
3: У нас отработана схема. Мы ежегодно подаем свои предложения в департамент социальной защиты населения, департамент культуры и в департамент по физической культуре и спорту. принимать соответствующие программы. Потом это все объединяется сегодня уже это в программу «Доступность среда». Вот идет у нас финансирование на эти мероприятия. Плюс средства, которые мы получаем от сдачи в аренду свободных площадей, в частности, помещений управления областной организации, у нас собственности в и мы 40% помещений сдаем в арен. Это деньги, мы имеем право пускать только на социальные нужды инвалидов. Никакой зарплаты. Ну и третий источник, как я всегда говорю, это благотворительные средства. Вот благодаря этому мы выезжаем на мероприятия и на спортивные, и на социокультурные. И примерно какая сумма привлекается вами в год? Понимаете, есть суммы денежные, есть суммы, которые, как я говорю, проходят мимо расчетного счета. Но в целом у нас на разные нужды из областного бюджета больше миллиона получается. Вот мы выезжали в мае в Санкт-Петербург на фестиваль «Копка Киси». Здесь у нас вся смета была 29 тысяч рублей, из них 23 тысячи это областной бюджет нам оплатил, а остальные это вот средства от прибыли и благотворительные. Или вот в апреле участвовали в чемпионате России по шахматам, 22 тысячи рублей. Полностью оплатил департамент спорта.
2: И в скольких программах областных вы принимаете участие?
3: В основном это календарный план спортивных мероприятий, департамент физической культуры и спорта. Ну и Департамент социальной защиты, Департамент культуры – это организационные мероприятия и социокультурные. Ну, Мы недавно провели совещание с председателями местных организаций, председателями контрольно-ревизионных комиссий. Нам тоже его полностью оплатил Департамент социальной защиты населения. Совещание проходило двухдневное на Турбазе Ладога. Здесь тоже полностью была оплата за счет средств областного бюджета. Также еще у нас есть программы по Департаменту труда и занятости. В прошлом году это была программа социальной занятости – Оплата заработной платы инвалидов. Мы с 123 инвалидов добились финансирования 3,5 миллиона рублей. Это компенсация заработной платы в расчете прожили минимум по Владимирской области. 8600 октябрь, ноябрь, декабрь. Кроме этого, по департаменту занятись мы в прошлый год создали два рабочих места, председателей местных организаций была отчетно-выборная кампания, и у нас два председателя за месяц до отчетно-выборного собрания уволились, встали на учет в Центр занятости, и вот благодаря этой схеме мы получили на каждого из них по 72 тысячи и закупили компьютеры, программу Magic, бытовую технику, микроволновки, вентиляторы, мебель. В общем-то, очень такое хорошее мероприятие. там оно позволило, во-первых, закупить технику, ну и создать достойное рабочее место наших руководителей. Ну, еще у нас серьезные проблемы – это с предприятиями. Регион у нас убыточный в целом, хотя мы являемся донорами в бюджет Всероссийского общества слепых. А как это предприятие
2: убыточно, а вы доноры?
3: Два предприятия у нас перечисляют в бюджет, и это покрывает те расходы, которые нам в региональную организацию возвращаются из бюджета. А два предприятия, они свои финансовые обязательства перед Всероссийским обществом слепых не выполняют. Если бы они выполняли, то у нас рентабельность была бы еще выше. А в целом это есть такая схема подведения итогов и складываем прибыль и убытки. Четырех предприятий получается, что прибыль, которую получает два предприятия, оставшиеся два своими убытками покрывает прибыль этих первых двух предприятий. Вот поэтому и получается в целом регион убыточный. Вот взять Ковровское предприятие, оно перечисляет порядка 15-17% выручки от своей деятельности в бюджет Всероссийского общества Слипхов. Это очень хорошие цифры. Я могу сказать, что не каждый наш восовский гигант, если взять в процентном отношении, столько перечисляет.
2: Назовите наиболее активных инвалидов по зрению, членов вашей организации.
3: Анна Мещерякова, Алексей Степанов. У нас есть активные представители, которые молодого возраста, среднего возраста, которые выезжают на мероприятия, это и Татьяна Лобачева город Владимир, Анжелика Рюмина, Гусь Хрустальный. Недавно к нам с Воркуты переехала Нелли Ивановна Кулигина в город Ковров. Стала представителем тоже, в общем-то, активно включилась в деятельность. И Ковровская организация, и в целом областном. Мы ее избрали председателем областной контрольной резервной комиссии вот на отчетно-выборной конференции. И спортсмены, шахматисты активно уезжают. Александр Синев, Николай Новорчук, Валентин Утробин на всероссийские соревнования по шахматам. Я говорил, что я являюсь членом общественной палаты областной, а в городе Муроме Станислав Оскарев является членом общественной палаты округа Муром. Есть у нас активисты, которые работают в коррекционных советах по делам инвалидов. Они не председательные, а просто активисты. Это тоже, в общем мы оцениваем как дань уважения к обществу, что включает не только председателей, но и активистов в общественные советы при местных администрациях.
2: А что дает вам членство в общественной палате?
3: Во-первых, приходит очень много документов, которые, может быть, мы раньше бы не увидели. Экспертиза законов областных, федеральных. Значит, имеешь возможность заранее знать, какие же предполагаются быть законы. Плюс в составе общественной палаты много очень известных, уважаемых, авторитетных людей. Из числа руководителей организации, из числа руководителей общественных движений. Вот это такое неформальное общение. Ну и где-то можно в такой неофициальной обстановке решать проблему общества. у нас, например, один из руководителей епархии Владимирской, вернее, у нас «Метрополия». С ним общаемся неофициально. Может быть, так в свободное время до него бы и не добрался. Или директор ГТРК Владимир, тоже член общественной палаты, или директор драматического театра. Это люди, которые занимают серьезные посты, и с ними можно свои вопросы порешать уже, вот как члены общественной палаты.
2: А не мешает основной вашей работе такая большая нагрузка.
3: <связычный> да, нагрузка, конечно, очень большая. Зачастую это проходит вне рабочего времени, там, например, 18 часов. Да? Здание общественной полотно. Ну, здесь уже договариваешься со своими сотрудниками аппарата, что вот надо работать на благо общества. Ну, находим понимание.
2: Насколько продуктивно складываются ваши отношения с госнотканными?
3: Ну, вот я уже говорил, что я являюсь членом нескольких общественных советов. Это и при департаменте социальной защиты, при департаменте занятости, Координационный совет по делам инвалидов, которым руководит заместитель губернатора по социальной политике. А вот в этих всех. В структурах, как правило, членами комитетов, советов являются руководитель департаментов. Также имеется возможность там выступить, продвигать свои чисто ВОЗовские вопросы. С новым губернатором за три года пока не удалось организовать встречи. Хотя с прежним губернатором я по мере необходимости всегда встречался. Но решаем вот на уровне заместитель губернатора, на уровне департаментов, соответствующих социального профиля. Отношения нормально складываются. Та же общественная палата у нас, вот я по списку губернатора, 14 человек. Ну, я так знаю, конкурс был от 40 до 50 заявлений, было подано. Нашу организацию отобрали. Это, наверное, тоже уважение к организации, ну и... Наверное, личные как-то, знают меня. Да, с приходом нового губернатора у нас много появилось руководителей приезжих с Москвы, но тем не менее остались наши, местные. И в частности, вот департамент социальной защиты у нас Львов Евгеньевна Кукушкина работает так же, как и я, 28 лет. Была она сначала специалистом, потом заместителем, теперь директор. И в общем, мы лично знакомы 28 лет.
2: Очень часто общественные организации не очень ладят друг с другом, у них не всегда простые отношения, но и одна из причин – то, что они борются за одни и те же финансовые ресурсы. Вот как складывается ситуация во Владимирской области?
3: Ну, у нас нет дележа, мы – три основных организации наши, Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих, у нас и лично хорошие отношения. Вот я уже говорил о программах, там четко записано Перечень мероприятий для общества слепых. Я подал свои предложения, их записали, также и мои коллеги. Поэтому здесь вот мы не тянем на себя. Ну, может быть, это сказано в каких-то других моментах. Ну, например, нас представитель общества инвалидов, молодой, грамотный руководитель, да, кандидат наук, пару образований имеет высших, он однозначно нас обошел в грантовой работе. Слабый момент нашей организации – это вот работа по грантам. Программы мы пишем только пока на уровне муниципальных грантов – Сейчас вот настраиваем молодежь и совет по работе с молодежью, говорю, ребята, нам надо выходить с вами на уровень федеральных грантов, надо писать программу уже более высокого уровня. Областные гранты сложно нам вписаться, у нас там пять направлений, но ну, это работать с молодежью вроде бы можно. Далее, межнациональные отношения, сиротство, безнадзорность, тоже очень сложно, надо выходить на уровень федеральных программ. Вот себе поставили задачу, будем молодежь на эти цели настраивать.
2: Во многих региональных организациях председатели жалуются на отсутствие квалифицированных кадров председателей местных организаций. Вот какова ситуация в вашем регионе?
3: За пять последних лет у нас произошла смена трех председателей. Сегодня тоже как минимум в двух организациях у нас требуется новая сила, но нет людей, кого можно было бы избрать председателем местной организации. Резерв, мы его естественно готовим, мы знаем этих людей И мы стараемся их вводить, если не сегодня, председателем местной организации, то хотя бы состав бюро, заместителем, с тем, чтобы в любой момент мы могли бы его поставить уже к руководству местной организации. Но это не везде так получается. Даже город Владимир, я уже говорил, 670 человек в организации, а там нет большой очереди ребят, которые могли бы возглавить организацию. Буквально несколько человек, которых можно было бы рассмотреть на эту должность. И так и в других городах. Вот я сегодня упоминал Ковровскую организацию. У нас там работала Герман Людмила Леонидовна. Она вот ждала Кулигину на когда то переедет в Иркуты. Хотя в организации 280 человек. Плюс я там работал, я знаю, что действительно там нет людей. Или они дремлют, а мы их не разбудили. Но я думаю, что в основном мы знаем людей. Те, кто у нас, конечно же, на учете. Примерно процентов 60 вовлекаем в общество из числа лиц, получивших инвалидность. Вот буквально цифры. В 2015 году впервые инвалидность в Владимирской области по зрению получили 123 человека. Из них 96 человек – это лица пожилого возраста. Из этих 123 человек 62 человека – это третья группа. Большого притока сегодня объективно нет в обществе. Почему идет падение численности? Либо это медицина у нас стала такая хорошая, инвалидов по зрению становится меньше либо не исключён вариант, что экономии пенсионного фонда есть неофициальная установка, как можно меньше давать инвалидность по зрению. Вот мы только проводили совещание и приглашали руководство Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области. И председатели местных организаций говорили, вот вы нам подскажите, почему так получается, был ребенок инвалид. Восемнадцать 18 лет ему инвалидность уже не дают.
2: Недавно я слышала передачу, посвященную проблеме здоровья детей. И Онищенко, освещая проблемы детской инвалидности, отметил Владимирскую область в числе тех, у которой достаточно небольшой процент детей инвалидов. И сейчас вы говорите о том, что и среди взрослых наблюдается та же тенденция. Может быть, просто у вас медико-социальная экспертиза так работает?
3: На каждом Координационном совете, когда мы обсуждаем проблемы здоровья населения в области детского и взрослого, и нам показывают цифры, что у нас действительно инвалидность сокращается по области. Сейчас большой рост идет детей, инвалидов, это психические заболевания. А вот другие нозологии идут с сокращением.
2: А вот с вашей точки зрения, председатель региональной организации желательно, чтобы имел высшее образование, или совершенно не обязательно, чтобы у него было высшее образование, тем более как у вас юридическое?
3: Наверное, нельзя так сказать вот 100%, что вот только высшее образование. Поскольку мы знаем, что у нас очень много среди воссовцев имеет высшее образование, а не работают по специальности и даже не хотят. И есть граждане, которые, не имея образования, но хорошо руководители. Вот, например, у нас среди председателей местных организаций образование высшее имеет, кажется, три или четыре максимум человека. А есть просто среднее образование. А они же умницы. У них житейский опыт. Опыт человеческого общения. И это во многом перевешивает. Конечно, уровень председателя региональной организации. Хотелось бы, чтобы у человека было образование, поскольку в течение дня приходится переключаться с производства на спорт, со спорта на культуру, с культуры на технические средства реабилитации, там, с технических средств реабилитации на медико-социальную экспертизу, на финансы и так далее. И желательно везде ну, иметь хорошее представление об этом направлении деятельности. Конечно же, здесь хотя бы средне-специальное образование надо. Когда мы обучаемся, мы проходим определенные дисциплины. Если вот я юрист, все равно мы экономические проходили специальности. Экономисты, они юридические вопросы тоже изучали. Мы готовим предложения. Департаменты, они тоже нам присылают. Вы подготовьте, пожалуйста, проект закона Владимирской области, проект постановления. Или присылают нам новизирование документы, да, постановление губернатора. Мы должны их нам просмотреть, изучить и дать свое заключение. И вот я знаю, что наши коллеги, председатели региональных организаций, не вписывались вот именно из-за этого, что слишком широкий круг вопросов, в которых надо быть хотя бы на две трети компетентным.
2: Где может быть применен тут незрячего специалиста в Российском обществе слепых? На каких должностях он может быть полезен?
3: Понятно, что руководство это раз. А кроме руководства? А вот кроме руководства, да? ну понимаете, хорошо бы иметь нам в аппаратах региональных организаций инвалидов, но это очень и очень проблематично, поскольку документов много, и вот так вот полностью зависеть от Джозе, там, от Мэджика, но ну, это тоже опасно. Я знаю, у нас в некоторых региональных организациях есть в аппаратах инвалиды позрение, но они с хорошим остатком зрения, а без зрительного контакта ну, будет тяжело. Форма отчетности, довольно-таки серьезные, в том числе и внутривосовская. Да я так думаю, что и техника не спасет. Поскольку подстраховать-то некому коллекты что у нас в аппаратах два человека, специалист и секретарь. Но вот в клубных учреждениях это возможно, там может быть нет такой работы с документами. Это не только вот баянисты или певцы, а вот именно и методисты здесь вполне... Ну и на предприятиях, если это такое крупное предприятие и там есть отдел Вполне тоже реально незрячему специалисту вписаться Он сидит на одном каком-то направлении работы ну, Например, в отделе продаж, да? Он только занимается продажами Поэтому при хорошей грамотности он уже очень спокойно может работать и ориентироваться
2: А вот директор предприятия современной незрячий возможен или это все-таки уже
3: ушедшее? Опять же, при хорошей команде только у нас есть директора инвалид-позрения, они уже с хорошей базы работают, с прежних условий. Они как-то уже выработали стиль работы, подготовили себе команду. Ну а вот так вот сегодня предприятия очень почти небольшие. Даже вот себе подобрать помощника, но ну, это будет уже роскошь. Они просто не впишутся и в численность управленцев отношению к честности инвалидов. Я не отрицаю такую возможность, но сложно. Ну, в частности, вот мне же неоднократно предлагали быть руководителем предприятия в городе Владимир. Я в том числе по этой причине отказывался. Это опять полагаешься на чьи-то глаза. Здесь уже ум не поможет, здесь нужны глаза. А глаза, значит, либо свои, либо должен быть грамотный и доверенный помощник. Только при этих условиях.
0: Социальный проект Марина Платонова и Алексей Пижонков Лучшие среди лучших Как легко, доступно
1: и как ярко Чудеса, скажу вам, не шутя Я гуляю по Казанским паркам Даже из дому не выходя Право слово, есть чем восхищаться «Татарстан, ты далеко пойдешь, и на кончиках изящных пальцев нас к огромным знаниям приведешь». 2016 год стал для специальной
4: библиотеки для слепых и слабовидящих Республики Татарстан урожайным на поздравления. Едва завершились торжества по случаю 80-летия, как библиотека снова оказалась в центре внимания.
1: 24 ноября в Москве в Кремлевском дворце прошла церемония награждения лауреатов премии Русского географического общества. Премия вручалась в четырех номинациях.
4: Проект «Татарстан на кончиках пальцев» стал победителем в номинации «Образование и просвещение».
1: О данном событии мы побеседовали с директором специальной библиотеки для слепых и слабовидящих республики Татарстан Наилем Ибрагимовичем Сафаргалеевым.
5: Республиканская библиотека для слепых Республики Татарстан участвовала в мероприятии, посвященном выдаче премий по Аркого-Русскому географическому обществу. Мы проходили там по номинации образование и просвещение. Турнир был сложный. На премию эту подают очень много желающих. Два года один раз он проводится. И проектов было очень много. Сначала отобрали 40, а потом уже в конечном итоге победителями оказались мы. Мы работали по теме Татарстан на кончиках пальцев. Этот грант дважды у нас был с 14 и 15-16 годах, сейчас работаем. Этот грант у нас оказался удачным проектом и вызвал большой интерес не только в Республике Татарстан, но и в других регионах Российской Федерации. К нам уже обращаются за опытом. Некоторые республики и края уже в прошлом году работали по этому направлению, выиграли гранты и выполняют работы по изданию книг по нашему примерно пути идут. Этот конкурс, итоги его подводили Русское географическое общество, президент и министр обороны нашей страны. Сергей Кужугетович Шайгу И попечитель главного его это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Они присутствовали на совещании. Жюри, в который отбирал эти проекты наши, входили также Михалков Никита Сергеевич, Ликсерберг, известный финансист, один из богатых людей Российской Федерации, вице-президент Академии Касымов и ряд других товарищей. Награждение проходило во дворце съездов. Народа было очень много. Знаменитые люди всей страны, уважаемые люди были. И конкурсанты тоже в области науки, океанологии и многие другие номинации были. И любимая страна. Это фотоконкурс конкурс был, 110 тысяч фотоснимков прислали. В этом конкурсе участвовали и зарубежные страны. Владимир Владимирович сказал, что 400 уже заявок было от иностранцев. Но нынче пока что по этой рубрике иностранцев мы награждать не будем. Но с будущего года иностранцы пусть подают, мы будем уже присуждать им тоже премии. Вручал диплом нам Михалков, ведущим был Пельш. Также Алексей Берг вручал два человека. Вручили диплом, вручили цветы и шар хрустальный, выполненный в городе Госхрустальному. Также будет и премия. Торжественно все было интересно, конечно, волнительно. Очень устали, потому что перед этим репетировали. Сбор и прохождение было к месту, где мы находились, очень сложно. Проверка была электронная. Выдавали пропуска, по которым мы могли пройти. В общем, это очень сложно и долго проходило. Но сам процесс начался где-то в час дня, и 15 минут четвертого закончился. Выступали, потому что награжденные. Потом Владимир Владимирович выступал, Сергей Михалков выступал. Нужно сказать, что по номинации среди всех номинантов с ограничением по зрению мы были единственные среди всех участников. Сергей Михалков подчеркнул, что в Российской Федерации он привел такие данные 250 тысяч человек, живот незрячих, решено зрение. И вот что этот проект такой интересный был, что и вот эти люди тоже стремятся к активной жизни и так далее, что надо это приветствовать, похвально это дело.
4: А на непрыгаем читальнейшем вы планируете продолжать разработать?
5: Мы подали проекта? третий раз уже да, mm-hmm. Я как раз в своем выступлении сказал, что мы подали уже третий раз, и надеемся, что русское географическое общество нас поддержит. Когда мне дали слово, я сказал, что русское географическое общество, созданное в XIX веке, стояло у истоков многих географических открытий, совершенных нашими соотечественниками, которые сыграли большую роль познания в области географии науки. Затем я сказал, что в настоящее время Русское географическое общество отбирает все лучшие проекты, которые пишутся в стране и продвигает. И наш проект это для незрячих по географическому плану выполнен в России впервые. И что это уникальный проект. Спасибо, что они поддержали. И Русское географическое общество является подлинным двигателем всего нового всего то, что оригинальное и интересное продвигает и поддерживает, начиная с XIX века. За что я вам нашу благодарность. Большое спасибо, я так сказал дважды. Вообще мероприятие прошло очень на хорошем, высоком уровне себя комфортно, спокойно чувствовал. Общался с этими вот людьми знаменитыми, выдающимися. Они очень просто подходили, разговаривали. Некоторые даже вот профессора, которые участвовали в конкурсе, которые вторые, третье место заняли. А мы за вас голосовали. На ваш проект понравился. Очень было приятно. Mm-hmm. очень подлинная интеллигенция там участвовала в этих конкурсах. И работы очень интересные. Допустим, вот рельеф Тихого океана и Литовитого океана в области науки там победили путешественник, который совершил более двух лет протяженностью путешествию все это делал, когда описывал огромную работу. Такой скромный, такой вежливый человек. Все они так себя ведут скромно. Видимо, да, действительно подлинные ученые, подлинные люди, которые подвижники своего дела, они отличаются тем, что очень внимательно, общительно и очень сами культурные люди. И об эрудиции уж говорить нечего. Было интересно с ними общаться.
4: Проект «Татарстан на кончиках пальцев» разрабатывается нашей библиотекой совместно с региональным отделением Русского географического общества уже не первый год. Издаются книги на русском и татарском языках, адаптированные для читателей, имеющих проблемы со зрением.
1: О процессе работы и о том, как проходила церемония награждения мы побеседовали с идейным вдохновителем и одним из авторов проекта Гелюсой Закировой
6: являюсь методистом, я отслеживаю грантовые конкурсы. Мне на глаза попался конкурс грантовой русского географического общества. Это был еще в 2013 году. И тогда я вышла к нашим коллегам из нашей библиотеки с предложением. Там как раз была номинация «Издательская деятельность». И попробовать, зная то, что краеведческая литература всегда пользуется спросом и не хватает у нас литературы о Татарстане, о Казани, о наших каких-то знаменитых земляках. А спрос к этой литературе очень большой. И запросы есть. Наши независимые Зрячие хотят знать свою историю, свою малую родину, о каких-то интересных местах, историко-культурные памятники, о знаменитых земляках. Но, как всегда, это дело дорогостоящая издательская деятельность. Хотя мы и издаем определенную литературу в рамках своей деятельности, в рамках своей сметы. Другое дело то, что хочется всегда больше. И вот вышло с предложением. Ну, как-то у нас в 2013 году не заладилось, а вот уже в 2014 году я как-то ну, решилась систематизировать это и вынести вот таким вот небольшим проектом. Вдруг что-то получится. Меня на Найбрагимович и коллеги в этом вопросе поддержали. Мы написали конкурсный проект и подали его на конкурс Русского Географического Общества. И тогда в 2014 году мы выиграли грант на сумму 500 тысяч. На эти средства у нас в течение года шла работа, как мы уже даже ранее рассказывали. Было издано 15 наименований книг о нашем Татарстане, о историко-культурных памятниках, базовые знания по географии, Татарстана. Это учебник географии, географические справочники, кривические справочники, ну и рельефно-графические карты о историко-культурных наших памятниках, как Казанский Кремль, Болгар, Свищевский и многом другом. Потом, видя то, что именно в вот русском географическом обществе в этом грантовом конкурсе можно развить проект и на второй год попробовать тоже. И в 2015 году у нас был как раз вот год парков и скверов. И вот мы решили развить наш проект грантовый и попробовать еще написать проект про наши заповедные какие-то природные достопримечательности, заповедники, национальные парки, парки Казани. И тоже вот оформили конкурсную работу. Еще раз попробовали подать на грант конкурс, еще раз выиграли уже 600 тысяч. И на эти средства уже 12 наименований книг было, но там экземплярность побольше была немножко. В общей сложности мы за два года реализации проекта, издали 27 книг о Татарстане. Эти книги у нас распространяются в библиотеке, в наши филиалах, Также они доступны в аудиобиблиотеке, аудиокниги. И также можно по сотрудничеству с региональными библиотеками и другие регионы их у нас тоже могут получить. То есть у нас проект такой социально значимый, хороший получился. Его наши и незрячие очень оценили. Книги все эти понравились. И дети в школах, учителя благодарность нам выразили за ту возможность, которую мы предоставили незрячим детям изучать географию, прикоснуться к географии, истории нашего края. В этом году я увидела то, что стартует такой конкурс на соискание премии Русского географического общества. Это, наверное, одна из значимых в географическом мире премий. Она тоже имеет международный статус. Ну вот и попробовали оформить документы, все это конкурсное. Нам пришлось, конечно, над этим поработать, посидеть несколько недель бессонных ночей, чтобы как надо все это оформить. Но... Не работаем, мне кажется, не достигнешь никаких высот. Попробовали так подать. Это, конечно, очень амбициозно с нашей стороны было, потому что премия выдается действительно за очень высокие проекты. И она получила действительно очень высокое признание. Мы сначала зашли в 25-ку, в шорт-лист этой премии. В финал 25 проектов было отобрано. И вот совсем недавно мы узнали, что мы уже приглашены на церемонию награждения этой премии. И уже на церемонии премии мы узнали, что мы стали одними из лучших в этой номинации. нас выбрала высокое жюри. А какие ваши впечатления о самой церемонии? Сама церемония, конечно, это очень масштабное событие такое, да, очень а, грандиозное. Присутствовал сам наш президент Владимир Владимирович Путин, который поблагодарил всех участников, проектов, за ту работу, которая выполняется во благо нашей России. Вручал нам премию Михалков и Вексельберг. Действительно, это были очень, конечно, волнующие моменты. Получить такую высокую награду – это, конечно, для нас очень большая победа и очень большой успех для всего нашего проекта. Но самое важное, конечно не победы. Победы, ведь они дают только стимул к развитию. Я думаю, что вот эта вот очень высокая награда, она даст нам больший толчок к развитию, чтобы наш проект развивался и шел дальше. Я думаю, мы в этом направлении тоже будем работать, так как у нас уже финансирование русским географическим обществом закончилось, да, но это не значит, что у нас проект на этом остановился. Деньги закончились, и мы бросили эту работу. Что-то, может, в рамках своих обязанностей будем делать дополнительные какие-то источники пути. Будем искать для развития нашего проекта. Вот эта вот именно награда, она даст нам большой путь. Несомненно,
4: проект «Татарстан на кончиках пальцев» имеет огромный
1: потенциал. Надеемся, что сотрудничество с русским географическим обществом будет продолжено.
4: А подобные проекты появятся и в других регионах нашей страны.
1: Марина Платонова,
0: Алексей Пижонков. Специально для звукового журнала «Диалог». Казань.